0: Volveremos en un par o tres de semana sobre el tema que hemos planteado porque la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo y es una pena. Hay muchísima participación, muchos oyentes que quieren opinar y entre ellos pues algunos que en primera persona han vivido la experiencia porque han sido donante de óvulos o de esperma o porque han acudido a la reproducción asistida para traer un hijo al mundo, ¿no? Eh, muy interesante. Saludo a Inas y Guardáns, Elisa Beni y Fernando Iwasaki. Buenas tardes Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juanes.
0: Si os preguntara, ya sé que no os he dado tiempo para pensarlo, pero si os preguntara si en la ley que garantiza en España el anonimato de los donantes, tanto de óvulo como de esperma, si debe permanecer así la ley, en ese anonimato que es junto a Italia y Grecia, los únicos tres países que contemplan ese anonimato y confidencialidad para siempre, ¿seréis de, de acuerdo en que la ley siguiera como está o en cambiarla, como ya ocurre en, algún, en algunos países del norte de, de Europa?
2: Quitando que, un juez te, quitando que un juez te diría sugestiva, digo la pregunta, como yeah. la formulas, eh, yo no estoy de acuerdo contigo porque tal y como has formulado preguntas, me imagino lo que, lo que tú piensas. Yo creo que se debe mantener el anonimato.
0: No, no, eh, perdona, entonces no has entendido nada porque que yo no yo, yo creo que también ah vale que, vale, vale. Nada, es que como,
2: claro como todo el rato decías que, no sí, porque han llegado mucho no porque de, como decías todo el rato que ya la han quitado en todos los sitios que ya no, lo, lo han sé? quitado no eh,
0: es, hay un hay un buen grupo de, de países y la tendencia es a, a, a que se suprima ese anonimato Hicimos es un
2: gabinete de esto sí, me parece no. yo, yo, tengo, yo tengo claro yo no que hay recuerdo. que yo creo que hay que mantener Estoy el anonimato recuerdo. y
0: Nancy también
3: Yo no no Estoy, por li estoy porque el anonimato dependa, sea libre para... Sea el libre. O sea,
0: sí. Es así o sea, en varios suprimir, países ya, sí. Que se
3: pueda suprimir, sí, Pues sí. a ver Pero quién
0: va a donar cuando... Ley,
3: imponer por ley el anonimato no, porque además hay temas de salud y hay temas... O sea, bueno, pues quien no done, ya hay suficientes hombres y mujeres para donar y seguro que seguirán donando. ¿Y
0: Fernando o sea, Iwasaki? No creo que no lo condicione. Yo creo que debe ser voluntario. La prueba También. es que, perdón un
3: momento, Elisa, es que no es verdad que, que, re que reduzca las donaciones porque las estadísticas lo no desmienten Por tanto, ese dato
0: no es verdad. No, no, sí, sí que sí que sí sí, sí que que lo desciende se, sí. pero cómo no va a descender o sea tú, tú donas desciende. tus
2: gametos y de, de repente te aparecen eh, 25 progenies eh, a lo largo de la vida más de 6 según la ley o 6 se eh, sí. te aparecen después o sea yo en esas condiciones yo creo que hay muchísima gente que no donaría no acuerdo, ¿no? Pues
3: pero por bien. ejemplo pues así, mejor a
1: todos. Muchas veces en donaciones tampoco, por ejemplo, donar médula o, o donar órganos que para eso es uh -huh. un familiar que tiene uh -huh. que haber fallecido, muchas veces se respeta esa confidencialidad y no me parece mal y a lo mejor razones que podrían tener muchas personas para querer saber uh -huh. de alguna manera quiénes eh, son las personas que han podido ser eh, salvadas o beneficiadas con, 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 este, con esta generosidad, yeah. no pueden saberlo tampoco. no O sea, yo,
0: yo pienso que Podría
1: no o sé sea, a mí me han quedado tema de la voluntariedad
0: sí a mí me han quedado muchísimas preguntas porque además teníamos aquí sentado a un joven que acaba bueno ha sido padre hace poco y dice que desde que tuvo a su hija es cuando más preguntas se hace no porque quiere saber quién, quién fue donante no, no es partidario de que un donante um, done semen o un óvulo y se desentienda por completo bueno no sé ya. bueno entonces, pues, yo solamente yo
2: solamente hago una matización la ley de reproducción eh, que por cierto hay un magnífico estudio eh, eh, conjunto Solo sobre la ley sí, pero que hay un magnífico para el que el interés está publicado eh, en el que participan biólogos juristas etcétera etcétera está reflexionada quiero decir no, tampoco es que se les haya ocurrido que tal no, pero tiene su reflexión no, pero ética llevan, sí,
0: pero llevan llevan años sin pronunciarse ¿eh? y es más queríamos que viniese alguien de ese comité de ética y han declinado nuestra invitación a la charla que manteníamos antes porque todavía tienen que reunirse y ver que, eh, cuál es la posición que deciden entre todos y no, no Está consensuado.
3: Mm. Para, parafraseando, Lisa, solo un matiz. Eh, en la ley de reproducción se hizo cuando esto era algo prácticamente experimental. Que es decir, se hizo para dar marco jurídico sí. en un momento en el que se contaban con los dedos de la mano y sobraban. Eh, llevamos muchos años de experiencia española, mundial, sí. eh, europea, y por tanto en ese contexto pues hay argumentos. Yo no digo que sea dogmático, mucho menos, ¿eh? pero vamos, hay argumentos. Muy sólidos para cargarse un anonimato que parecía la yeah. regla esencial. ¿Eh? Eh, los hay.
0: Lo que bien. pasa es que hay eh, a 10.000 nacimientos cada año con donante de óvulo o semen, 10.000 al año. ¿eh? Estamos hablando de cientos de miles de personas en nuestro país que igual ignoran por completo que eh, el que quiere, el que creen que su padre o su madre no lo es genéticamente. ¿Y qué pasa? ¿Y ¿No los adoptados que hay? No, no lo <ríe> sé, a <ríe> ti a mí no nos pasa nada, pero a ellos, a algunos sí. A veces la pregunta es: cuando les pasa, tienen derecho o no? Claro, pero, es que. Tenemos... Pues estamos
3: mezclando temas, ¿eh? Ya, 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 Estamos mezclando el secretismo de ser hijo de, de, sí. de, de donantes sí. con el hecho de quién es la identidad del donante. Esos son dos debates
0: distintos. Bueno, dos... pero pero todos convergen finalmente, ¿eh? Porque al final... Bueno, bueno no es lo igual. Lo mismo.
3: La vida no. todo converge, sí. pero no es lo sí.
0: mismo. No, no, pero forma parte del mismo debate. Ha sido muy interesante, pero muy corto, así que ya les avanzo a los oyentes que siguen opinando. Yo creo que se están focalizando en ese tema, que otro día lo planteamos en el tiempo de gabinete, pero en todo caso, eh, y lo más importante, es que vuelvan los testimonios de hoy porque se han quedado con ganas de contar cosas y yo con muchísimas ganas de preguntar bueno eh, vamos a hablar de otro S asunto que también sugiero es muy quiero
1: un documental ¿eh? la teoría sueca del amor que está en filming para quien lo quiera ver
0: muy bien pues vamos a, vamos a lo de hoy, que también es un debate interesante. El exfutbolista y presentador de la BBC, Gary Lineker, lo conocemos bien en Cataluña porque fue jugador del Barça, hasta yo me acordaba de Lineker como jugador, que no me fijo mucho en el tema del fútbol, bueno, pues eh, este señor podrá volver a la cadena, a la BBC, a la, lo habían apartado de allí porque había puesto algunos tweets críticos con la nueva ley migratoria del gobierno Tory, del gobierno eh, de Gran Bretaña, pero al final, la BBC ha tenido que dar marcha atrás. El director general de la BBC ha pedido perdón, se ha comprometido a revisar su política de redes sociales, que hasta ahora, fíjense, limitaba a los empleados o colaboradores de la BBC la posibilidad de expresar sus opiniones personales, no en la BBC, no, en las redes de esas personas. Ese es el debate que hoy queremos abrir. ¿Hay que, hay que coincidir con las opiniones corporativas Digamos, uno tiene que tener las mismas opiniones de aquellos que te pagan. ¿Dónde queda entonces la libertad de expresión? Es un tema también peliagudo. un Sabador, cuéntanos detalles de esta historia.
4: Hola, favor. Julia, era. buenas tardes. Dios mío, esto es peor que horrible. Esa fue la frase, la primera del INE, que era el primer comentario crítico la semana pasada en Twitter, acompañando un vídeo en el que la ministra del Interior británica justificaba el nuevo plan migratorio del gobierno. Frase para la polémica y para la suspensión porque según los responsables de la BBC este tipo de comentarios van contra la guía para el comportamiento de periodistas y presentadores en redes sociales que la cadena pública adoptó en 2020 ¿Qué dice esa guía? Pues que los trabajadores de esta cadena deben guardar la imparcialidad debida en sus comentarios para no ser percibidos como partidistas y eso incluye también lo que expresen a través de sus redes sociales, de las personales pero Lineker en este caso no es estrictamente un trabajador de la BBC, es un colaborador con contrato de estrella, tampoco es la primera vez que critica al gobierno y en concreto a los Tories, ya lo hizo con el Brexit, también les afeó que acepten donaciones de oligarcas rusos, pero esta vez ha alcanzado tal notoriedad que estos comentarios han sido objeto de varias portadas del Daily Mail y del Daily Telegraph, entre otros. Así que el viernes le cesaron, fue peor el remedio que la enfermedad porque otros presentadores también se plantaron, la cadena no ha podido emitir su programación deportiva este fin de semana, en los estadios de fútbol se han visto carteles de los aficionados en apoyo a Lineker y también se han sumado a ese apoyo los clubes y al final, como decías, la dirección de la BBC ha tenido que dar marcha atrás. Lineker volverá a presentar su programa de Match of the Day y el director general de la BBC, Tim Davey, ha pedido perdón a la audiencia, a los colaboradores, a la plantilla y ha anunciado que van a revisar esas reglas de imparcialidad. ¿Desmiente, por otro lado, que haya habido presiones de los Tories en el veto a Lineker? Absolutamente no. No está afectado por las presiones de un partido o de otro. No es así como trabajamos en la BBC. Las directrices de imparcialidad se aplican igualmente para las críticas a derecha e izquierda. Es lo que ha dicho Davy precisamente en una entrevista. En la BBC también dice que Lineker se ha comprometido a respetar la línea editorial de la cadena hasta que se revisen esas normas sobre redes sociales, aunque lo dicho dicho queda porque el exfutbolista no se ha retractado para mayor incomodidad del gobierno de Sunak que está tratando de tomar distancia con el tema y de acotarlo a un asunto interno, pero claro la cadena pública la sufragan los británicos con un impuesto específico
0: pues no sé si tenéis una opinión clara al respecto, pero lo primero que, que parece, eh, hasta que no ha rectificado la BBC, es que las opiniones que tenga cualquier ser humano de un país democrático eh, las puede expresar en el salón de su casa. Fuera de ahí, por lo visto, hay que opinar lo mismo que aquel que te paga. No sé cómo lo veis. Um, eh, ¿Quién quiere empezar? Yo. Fernando, venga, no. le toca a Fernando que aquí empezar, va
1: primero quiero empezar con humor ¿no? Esto, Bien hecho. Esto, lo hubiera, eh, esto le hubiera ocurrido a un periodista cultural y no se hubiera enterado nadie y no hubiera tenido ninguna influencia, por lo tanto el hecho de que haya sido una, una figura pública, popular como, como Leinegger, es lo que definitivamente ha hecho que todas las altas autoridades de, de la BBC y del gobierno hayan tenido que, que echar para atrás, pero hay tres cosas que me gustaría plantear, la primera estoy absolutamente en contra de que haya una empresa que, que ponga esos límites a la libertad de expresión a, de sus trabajadores, de sus profesionales y mucho menos cuando se trata de otros canales que no tienen nada que ver con el medio donde realizan su labor dicho sea de paso y esto es lo segundo en España ocurre que cuando alguien es nombrado por ejemplo consejero de una cadena autonómica o de una de las eh, digamos de televisión española a veces va incluido que no pueden tener columnas de opinión en periódicos o participar, por ejemplo, en tertulias como la nuestra. Y, y esto, la verdad, es que está muy en sintonía con lo que estamos hoy comentando. Y en tercer lugar, pues a mí me parece que es como para reflexionar el valor y el impacto que tienen las opiniones de figuras muy mediáticas y populares de, de sectores como el deporte y probablemente otros muy próximos donde definitivamente se ve de qué manera influyen y canalizan y vertebran la opinión
0: pública. Estas tres cosas las dejo para empezar. Muy bien. Eh, Elisa, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver, lo veo de una forma un poquito más eh, complicada. Eh, en realidad está lo que, lo que está, hay dos cosas que creo que están sobre la mesa. Una es el, el concepto de la imparcialidad eh, para que se entienda y se entienda un poco cómo sería esto en la BBC porque claro no tiene gran cosa que ver con, con nuestras televisiones públicas tampoco eh, el debate de fondo sería trasladable a ¿pueden los jueces tu tuitear sus opiniones libremente y mantenerse imparciales? Eh, es decir que todos sepamos si el juez que nos toca es de derechas de izquierdas insultó al gobierno o eh, alabó al mm -hmm. partido tal los militares por ejemplo, que también tienen limitada en ese sentido su, su libertad de expresión, eh, pueden expresar libremente en las redes más allá de sus eh, de sus pagadores. Eh, lo tienen limitado también por ley. La pregunta es... Eh, la imparcialidad que se, que se predica, yo no creo que de un eh, comentarista eh, futbolista, eh, en fin, como es este caso, pero por ejemplo del busto parlante de la BBC, por así entenderlo, es decir, del señor que da las noticias y que no hace periodismo de opinión, sino que simplemente se intenta dar de forma imparcial y neutra las noticias, por eso, insisto, es la BBC, eh, ¿ese señor puede romper esa imparcialidad fuera?, de manera que se produzca el, el fenómeno que ya se produce en España, que todo el mundo sepa qué piensa un periodista y, por lo tanto, piense que cuando está profesionalmente haciendo información, insisto, eh, yo no estoy haciendo ahora información, ¿eh? digo porque es que la gente se confunde mucho, bueno, pues cuando estás haciendo información, esté, digamos, marcado por opiniones uh -huh. que tiene externas. Y luego, un tercer eh, asunto que dejo sobre la mesa, eh, lo mismo que en los contratos... Eh, se especifica la exclusividad, la, no, eh, la cesión de imagen, la, el, el, una serie de, de incompatibilidades con respecto a otros medios, ¿se puede aceptar por contrato, y sería voluntariamente, es decir, se puede aceptar y pagar esa cesión de no eh, hacer opiniones personales, eh, en, eh, políticas, etcétera, en otros medios que no sean el, el tuyo? O sea, que, que lo veo desde las dos formas, ¿eh? desde el mantenimiento de la imparcialidad y desde si contractualmente eso se puede meter en un contrato.
0: Pero vamos, eh, que Gary Linical podía publicar lo que publicó en su tuit y tenía y la BBC eh, ¿te parece normal que le, que le echase o no?
2: A es ver, que... a mí me parece que el tuit es profundamente desafortuna, desafortunado, porque en países como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, etcétera, las comparaciones de las cosas con los nazis creo que se hacen con menos eh, en fin, con menos soltura de, la, de, de lo que se hace países que no uh -huh. que no tuvimos esa, esa opresión como la tuvieron como, como y ese problema y esa, y esa guerra que nosotros no luchamos entonces me parece desafortunado eh, con, eh, estar en contra de una cosa y compararla con los nazis yeah. ¿eh? pero por lo demás eh, han hecho una
0: aplicación de aquí de está en la tribuna del congreso claro pero a mí me, pero ya, me ya.
2: parece muy desafortunado vale, vale, ¿eh? vale porque vale, los vale. nazis no tenían una política de migraciones más bien era de exterminio ¿eh? entonces no me parece que sea muy comparativa cosa.
0: Vale, y Guardans, tú que conoces bien la BBC, que has estado trabajando, ¿no? Has trabajado en esos... Eh, sí. No, no dentro de la BBC, no, pero ellos.
3: bueno. No, con ellos, con ellos. Los he tenido de jefes indirectamente porque estaba en la Unión Europea de Televisión y ellos eran mis jefes y en parte, como otros, los, los directores de los medios públicos eran mis jefes y yo respondía ante ellos y, por tanto, he pasado muchas horas reunido con la BBC. Eh, no, yo estoy en las antípodas de lo que ha dicho um, Elisa, que además creo que um, ha dicho que es información, lo respeto, pero que no se apoya en la verdad. Porque lo primero que allá es ese concepto de imparcialidad o sea, podríamos discutir eternamente qué significa la imparcialidad ¿la BBC fue imparcial en el Brexit? No no, y de hecho muchos llamamos, y no solo yo, mucha gente, la, la, la expresión es mía, la Brexit Broadcasting Corporation, ¿eh? uh -huh. o sea, no hubiera habido Brexit sin sí, 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 la BBC, ¿eh? porque la imparcialidad no es solo lo que informas, la imparcialidad es lo que callas, ¿eh? porque para que la BBC hubiera sido imparcial con el Brexit hubiera tenido que dar voz a la gente que explicaba todo lo que le iba a pasar al Reino Unido con el Brexit, y no lo hizo. No lo hizo. La, sí, yo, la yo recuerdo Ford perfectamente. En ese momento.
0: Sí, yo recuerdo bueno. perfectamente, Ignasi, cuando estábamos en la, en la fase previa al Brexit, que ya eras muy crítico con la actitud de, de la BBC, claro. básicamente por lo que callaba, en efecto, ¿no? Por, por todas claro, las cifras, hay, todas las el cifras que dijeron,
3: sí cifras, cifras, que son cifras que en ese momento teníamos los que trabajamos en esto y, y que son tenían. las que hoy están vale. encima de la mesa sí, sí. ¿No? y tenían ellos también, pero sí. que son las cifras de hoy, de la realidad de hoy, no es que fuéramos profetas, no, oiga, si yo y se a usted a mojar, usted es un profeta, no, 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 no no esto va así, ¿eh? entonces, si usted se cae por un barranco, se romperá el fémur ah, oh, profeta, no, pues igual, entonces esto era, y esto era a veces lo cayó, o sea que ese mito, ese mito de la imparcialidad de la BBC, esto ha desaparecido hace probablemente ya 40 años, ¿eh? para empezar, eh, primero Segundo, la hipocresía de la BBC en este caso es, es flagrante porque hay la BBC tiene, y eso sí, le honra un sistema de de protestas, ¿no? de quejas del oyente y del escuchante, eh, del espectador, y entonces tiene obligación de contestarlas. Y hubo una queja hace dos o tres años, está todo online, o sea, que yo es que llevo tres días metido en esto hasta el cuello, hubo eh, una queja online de que alguien había, un comentarista había dicho no sé qué, lo de menos es lo que había dicho, y contestó el director de la BBC, como este comentarista no está en plantilla y no es empleado de la BBC, sino que es freelance exactamente igual que Lineker, que no está en plantilla, uh -huh. eh, que es un freelance, eh, pues entonces puede decir lo que quiera mientras no lo digan entera. O sea que eso que se aplicó hace tres años, porque era un comentario que le interesaba a la vez, aquí no lo querían, no lo quisieron aplicar. Por tanto, hipócritas en la gestión de la imparcialidad, hipócritas en la gestión de la libertad de sus freelance. Entonces ya, si elevamos esto al debate a categoría, yo sí creo que efectivamente lo que no puedes hacer tú en las redes es hacer daño a quien te da de comer eso eso es un límite sí. que creo que bueno en último término decidirá un juez o sea, no puedes atacar a la empresa valga medio de comunicación o valga lo que sea a mí meter aquí jueces militares que no tiene nada que ver son churras con merinas, es mi opinión que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí es verdad, y eso vale para cualquier empresa y para todo, nadie en Twitter debería poder atacar, no digo discrepar atacar a tu empresa y hacer daño a tu empresa, entonces ¿dónde está el límite de lo que hace daño? bueno, pues habría que ver, si uno de que trabaja en la Coca-Cola se pasa el día en Twitter diciendo que tomar azúcar es malo lo que hablan de Coca-Cola es banda de ladrones pues entonces, no, no solo que es malo, sino que Coca-Cola pues daña la infancia y no sé qué pues entonces a mí me parece bien que la Coca-Cola diga, yo quiero gente que, que esté de acuerdo con mi diario, ¿no? Pero claro, la BBC como lo que no puede tener es un diario sobre inmigración pues efectivamente tiene que respetar el derecho a que los, sus comentaristas eh, libremente y respetuosamente pues discrepen de la línea editorial y nota pie de página, que esto daría para otro debate, que casi te propongo un gabinete entero sobre esto, yo no tengo yo no tengo problema ninguno en comparar las cosas con el nazismo, porque comparar no es equiparar. Y si puedo comparar con un terremoto, no decimos cada día, terremoto en el Parlamento y no ha habido terremoto, ¿no? No ha habido terremoto. ¿Eh? No, no, esto lo ha fusilado y no ha fusilado a nadie. No, ¿por qué? Porque comparar no es equiparar, comparar es usar una expresión, entonces de la misma manera que cuando decimos terremoto, maremoto se incendio en las redes, y no hay incendio ninguno, ¿por qué? porque estamos utilizando cosas pues con el nazismo exactamente igual podemos perfectamente decir que quien está utilizando a los inmigrantes y se los quiere quitar de encima porque quiere un Reino Unido puro y los que son inmigrantes los manda a Ruanda porque no los quiere ver, está en los problemas del nazismo, y puedes decir ¿del nazismo del 43? no, no, no del nazismo del 38, que no Tenía holocausto. Porque sí. el nazismo del 38 y del 33 y del 36 no tenía holocausto. Sí, Linniger además habló,
0: tanto, habló de los años 30 claro, en Alemania. Sí, claro, de los 30, claro, Y por
3: sí. tanto, pretender que cada vez sí. que se habla del nazismo se está hablando del año 43 es negar la historia. El nazismo de, de, de la elección de Hitler y de los dos años después no tenía ni campos de concentración ni cámaras de gas. Y ya era. Y por tanto, de ese nazismo podemos hablar y comparar. Mm. Y a veces. Bueno,
0: venga, una, Elisa. Una cosita eh... que me... Sí, no, ver, Fernando, sí, perdón. Sí. Fernando, bueno, adelante.
1: A mí me gustaría eh, hacer, digamos, un, un, un homenaje a las palabras. La palabra imparcialidad es una palabra que debería siempre usarse en su sentido más virtuoso. Es decir, una persona es imparcial, un juez es imparcial, un periodista es imparcial, porque incluso teniendo una opinión personal es capaz de reconocer, de pronto, que hay otro que se acerca más a la verdad y lo reconoce. Entonces creo que si Lineker, por ejemplo, hubiera tenido que comparecer en un tribunal él podría haber utilizado el argumento de la imparcialidad precisamente por eso, porque él ha sido capaz de expresar una opinión en los términos en los que también estoy de acuerdo que Ignacio ha comentado. Tú no puedes ir contra la empresa que te está, digamos, contratando a hacerle daño a tu institución, pero expresar una opinión como esa a mí me parece que es perfectamente posible, es sano y creo que es muy bueno que en los medios de comunicación siempre haya colaboradores o haya opiniones que no sean necesariamente las que reflejen la opinión de la línea editorial.
2: Bien, yo voy a intentar, Elisa, adelante. Sí, voy a intentar conte contestar a Ignasi sin faltarle, que es algo que se puede, que se puede hacer. Eh, con respecto al, a la cuestión de la imparcialidad, eh, y más allá, yo no he tenido de jefes a los de la BBC, y por eso a lo mejor no tengo esta especie de frenesí con los de la BBC, pero bueno, eh, quiero decir que no he sido tocada por ellos en ningún, y eso, en ningún momento. Y eso es con respeto. Eh, sí, eso es con respeto. Es, con es, respeto es, hombre, que yo tengo benesí eh, benesí. Eh, te, con un poquito un poquito del ping te tengo que dar cariño, cariño un poquito te tengo que sin dar porque es que si sería. no es que si no pues pero te subes encima de la chepa no y entonces pues bueno, bueno entonces venga, esto es para decirte ¡Ay, ya paz! Eh, dispara, dispara, a ver, venga, esto va, es para decirte venga, va, que, que ya ya vale lo de la chepa, eh, no y entonces ahora vamos, a, sí, ya ahora vamos a debatir de los conceptos que es lo que importa. Bien, eh, no es nada descabellado el tema de, eh, que he mencionado de los jueces, y de, eh, etcétera, porque es un tema que ha sido eh, motivo de polémica, que ha sido tratado también por el Consejo General del Poder Judicial, y que es un tema te que está... Que
3: con periodistas? Pero, Ignacio, ahora, Ignacio, tiene que hablar, eh, eh, ahora tiene que acabar. Por favor. Luego,
2: luego ya te doy a ti la palabra. Eh, es la imparcialidad, y además, como tú dices, si tú puedes comparar... Eh, eh, a lo que sea con los nazis, pues yo puedo comparar la imparcialidad de los periodistas con la de los jueces por ejemplo, es decir, no, puedes, no te puedes, arrogues puedes, puedes, tus puedes, posibilidades claro puedes, de comparar puedes, puedes. lo que te dé la gana ah, no, no, y los demás no podamos puedes, comparar, puedes, porque además puedes, me parece puedes. efectivamente que Repito estoy haciendo que puedes, puedes. una comparación que no es nada, nada loca estoy hablando de sí, periodistas Estoy hablando de... Ay, chico, eres un encanto, de verdad, te lo digo desde aquí, que es un placer, debe ser un placer estar siempre bueno. a tu lado. Ay. Bien, eh, lo que lo que quiero decir es que, eh, si, si no pierdo el hilo por culpa de estas interrupciones tan abruptas, eh, lo que quiero decir es que la imparcialidad, que no se predica, por ejemplo, efectivamente de un colaborador ni de nadie que está haciendo un programa de autor, yo no estoy hablando de eso, estaba hablando de las eh, bustos parlantes. ¿Eh? Es decir, hasta que se inventó el informativo de autor, en el cual la gente hace informativos, por ejemplo, en la televisión, y todos sabemos lo que piensa el señor que está haciendo el informativo, hasta que se inventó eso, las personas que hacían los informativos eran menos transmisores de la información sin que tuviéramos por qué saber... Eh, qué partido es el que le gustaba. o Es decir, imparcial es no tomar parte, es decir, no tomaban partido. Bien, entonces, eh, ese sería otro debate, ¿eh? si se, hay que tomar o no partido siempre. Entonces, por eso lo he comparado con, con la opinión de los... Aunque de, a veces
0: tomar partido es contar unas cosas sin, y ocultar otras.
2: Sí, pero eso eso es, esto es otra, otra cosa que no hace el señor, que es la, el, el busto vale. parlante, porque el busto parlante no hace la... la y tú bueno, lo sabes igual, perfectamente. Igual es, bueno, igual no hace, es el, no hace igual, la escaleta.
0: Entonces, pero igual es el editor también. ¿eh? Hay bien, presentadores también, pero, que son
2: los editores también. Bien, vale pero hay otros que no, entonces sí, sí. a eso me refiero me refiero que efectivamente eh, podemos hablar de la objetividad y extendernos y tal pero el tema de la, de, de, de la imparcialidad por eso he traído a colación a los jueces porque se ve más claro y palpable cuál es el tema de la imparcialidad es el tema de que si un señor, por ejemplo se está mostrando todo el tiempo en las redes, pues muy agrio con un partido político determinado con las personas que siguen a ese partido eh, en fin eh, hasta en términos, digamos, incluso coloquialmente muy fuertes, pues hombre uno puede pensar que si cae en ese juzgado y es con militón de esos señores a los que el juez está todo el rato poniendo verde, pues a lo mejor no le va a ir bien, ¿entiendes? Ese debate estaba sobre la mesa. Eh, vale. es, eh, y a eso me refiero con el tema. Y luego está el tema del contrato. Tú mismo me estás diciendo que si una empresa por contrato te puede pedir, y por supuesto pagar, eh, y te puede pedir que, no, que, no, eh, que, que, que de alguna manera limites alguna parte de tu libertad de expresión, porque tú mismo lo acabas de decir... Claro, si no te puedes meter, no puedes meterte bueno, con la propia empresa. Cuando Ahora, pueda
3: contesto, sí, sí, cuando sí, pueda, sí, estoy callando, pero si me sí, haces sí. preguntas lo no voy a tener que contestar.
0: Vale, pues venga, adelante, responder. Bueno, sí, sí. Primero, Nazi, bueno, a mí,
3: la idea, le insisto Sí, sí, a mí la idea de comparar que acabas de decir, o sea, que un militar tiene la fuerza armada y son autoridad son agentes de la autoridad, o sea, que si hay algo que distingue esencialmente esos ejemplos que está poniendo, es que tanto los jueces como los policías militares son agentes de la autoridad, los policías, digo los periodistas hasta hoy no son agentes de la autoridad, y los comentaristas todavía menos, o sea, que a mí me parece que... Claro, no he que comparado
2: se puede, a unos con puede, otros puede, como digo, He hablado de, comparar, de imparcialidad eh, del concepto de imparcialidad ya, ya para que se entienda
3: ¿Cómo quedaba lo de los cortes? ¿Cómo quedaba lo de los cortes? ¿Cómo va? Lo de los chico. cortes
0: quedaba que sí, tú has sí, cortado sí. dos veces y se te ha claro. cortado una. Todavía esto, le, le falta otra. Vale. Venga, hay una, sí. Me queda derecho a un corte. No, 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 Perfecto,
3: me queda derecho a un corte. Me queda derecho a un corte. <risa> bueno, entonces, eh, has preparado para que me corte en algún momento. Yo lo que sí creo <risa> es que comparar esto, pues se es puede con los cardenales de Iglesia Romana. La imparcialidad de un periodista no tiene nada que ver con la imparcialidad de un militar o de un juez. Y eso es una opinión. Los oyentes tendrán la suya y creo que no da mucho más el debate porque uno escogerá lo que sea esa equiparación. Pero además, creo que lo que es, no, no se corresponde con lo que está discutiendo, es comparar al señor Lineker con un busto parlante, porque el busto parlante es un señor, con todo mi respeto a, a algunos que hemos tenido en España que han pasado muchos años haciéndolo, este trabajo, y algunas especialmente conocidas y respetadas, que lee un papel que ha preparado otro, ¿eh? y por tanto por definición, el busto parlante jamás es una persona, salvo cuando era un tipo como Hermida, o, o otro, que han sido un equilibrio entre busto parlante y comentarista, y todo el mundo sabía perfectamente cuál era su papel, cuando es el puro busto parlante, es una persona, hombre mujer que lee eh, un, una cosa preparada por otro. Aquí lo que estamos hablando tiene nada que ver con eso. Es
2: que no tiene nada que ver... Pero de verdad, no ¿te, de, de verdad te crees que solo hemos venido interno? a hablar del Lineker?
3: Este es el corte. Esto ha tenido sí, el corte. Este es el vale. segundo. ¿eh? Estamos vale. hablando de los, de los comentaristas. Los comentaristas, porque el tema de la libertad de expresión se plantea en los comentaristas, no en quien da el informativo de las tres, que es otro tipo de debate, porque además esos son empleados y no freelance. Y por tanto estamos hablando de comentaristas políticos el hecho de tener derecho o no a comentar fuera. No aquí quiere. Está dando no, no, no. el informativo de las tres. Eh, diga eso, ya se te acabó el turno para criticarlo. O sea, claro, le toca a Fernando.
0: Bueno, bueno, ¿eh? el ejemplo vale. digo, yo, digo yo, sí, sí, vale. La vale.
1: periodista, la periodista rusa que puso en, digamos, en la cámara un, un mensaje. Eh, a favor de Ucrania, ¿Sí? esa era una empleada de un telediario que expresó su opinión, eh, probablemente pudimos estar mucho simpatizando con ella, pero su empresa evidentemente la echó. Claro. ¿no? Entonces yo creo que ese es el ejemplo. En una, que, dictadura, que es...
0: en una dictadura se supone sí, que... Pero en es una
3: dictadura las reglas son otras. Ah, sí, claro, sí, sí,
0: es
1: que sí, En una democracia
0: también lo hacen, pero queda más feo. A ver, claro, eh... Y yo
1: creo que ejemplos como estos son los ejemplos, digamos, del ah. extremo que, que está poniendo Ignacio en este instante. A mí me parece interesante hablar de imparcialidad y por eso le cedo mi, mi, a partir de ahora la palabra... Con tu permiso, Julia. Bueno. Uh, a ah, Lisa.
0: Bueno, ahora dice, hay un oyente que, que nos dice que el problema de la imparcialidad de la BBC no es que Lineker opine en Twitter, lo que opinó, de la política migratoria que tiene el gobierno uh, actual, sino que Nickel Farage mintiese en su momento, eso es a lo que se refería antes en Asi Wardans, ¿no? Es decir, que Farage este, iba a la BBC, mentía impunemente sobre lo que gastaba, lo que costaba a la Unión, a la Gran Bretaña, Estar dentro de la Unión Europea, los miles de millones que iban a ahorrarse si salían de Europa y lo bien que les iba a ir, y en ese momento, en aras de esa falsa, falsa imparcialidad, nadie le sacó los colores a Nickel Farage, que fue el primer gran activista pro Brexit, ni demostró que lo que estaba diciendo era todo rigurosamente falso. Claro, si imparcialidad es eso...
2: Pero nadie ha querido entrar en lo de del contrato. O sea, nadie ha querido bueno. entrar en la cuestión de si eso puede estar en un contrato Es decir, si cuando tú firmas tu contrato Lo mismo que los periodistas antes, cuando empezó Twitter Pero quién Twitter?
3: discute que puede estar, todo puede estar en un contrato que depende de... Bueno, de todo contrato, no, depende. A ver si me entiendes.
2: No, que, venga, no, no. que venga el jefe todo, y te todo. emparede de contra una, esto, pues no, ta, no puedes ponerlo en un contrato.
3: Todo lo que lo o sea, no viola eh, los derechos humanos. Y estar callado no viola los derechos humanos. Así que todo puede estar en un contrato.
2: Ya, bueno, pues, yo, pues, de no pues, pues todo entonces, trato, entonces claro. el problema del Lineker es saber si en el contrato de los colaboradores no estaba está. o no, no estaba no eso. Estaba, no y estaba, si no estaba, no pues entonces lleva la razón no Lineker. Es así de sencillo. Ahora bien, que en un momento dado la empresa te podría poner en un contrato, oiga, usted en Twitter, pero, a, los, a los periodistas se les puso, porque recordad que al principio iban a las ruedas de prensa y muy emocionados las tuiteaban. Y entonces los medios de comunicación dijeron, oye, guapo, yo te estoy pagando y resulta eso que... Eso es otra cosa. quiero Pero una
0: empresa de verdad te puede poner en, contra, en contrato que en tu relación social y fuera de ese lugar de trabajo opines Pero lo que te diga. A ver, ¿eh,
2: esto es lo que yo he puesto... Si lo paga? A ver, paga? es lo que yo acabo de poner sobre la mesa y, y, y Guardanz dice que sí. Yo no lo tengo tan claro no. que determinadas cosas las pueda poner. De acuerdo. Sí. Pero él que sí, bueno, Otro pues ya está. Sí. Pero, o sea, me estás diciendo que el que, paga,
0: el que paga manda. Claro, lo está diciendo con contrato. No. Es así. Ya. ¿Pero manda? ¿pero ¿Hasta no, dónde? Pero, 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 ¿Pero manda hasta dónde? ¿Hasta dónde manda? Julia, Julia,
3: Dime. te respondo muy rápidamente Porque además esto sí que es de código civil Ajá. O sea, de, es, ver, de código civil, eh, es de código civil Tú en un contrato puedes hacer Cualquier cosa que no altere la dignidad De la persona ni vio el orden público Entonces, estar callado ni te altera la dignidad Ni vio el orden público, por tanto, claro que por control El precio, lo que está por ver es cuál es el precio de eso Pero que a mí me puede Yo puedo firmar con alguien un contrato Porque me obligo esto es? no, ya no de, a no contradecir A no estar ni en Twitter, pues claro que puedo Día. esto A ver es lo que, me, lo que me pagan pero por esto eso. es eso, eso no lo cuestiono o como ya. la exclusividad
0: no para nada, es como la exclusividad no, no que caro.
2: también se paga claro. la exclusividad si claro, te la pagan pero, te, ah, te no la pueden caro. exigir
0: uy se me ha puesto la cabeza como un bombo vale una Fernando
1: imparcialidad no es lo mismo que neutralidad me interesa el concepto de imparcialidad no el de neutralidad vale Desaparecido.
4: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
1: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
4: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
4: Carglas cambia, carglas repara.
0: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico.
2: La empiezo a buscar en Amazon hoy mismo. Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco
4: y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre, El Corte Inglés.
1: En marzo, los pueblos valencianos son un museo al aire libre. Un cuadro sorollesco, luminoso y alegre. Tradicional y colorido. Emocionante. Ruidoso y efímero. Este año, vive las fallas. Diputación de Valencia.
4: Si buscas coches sin caer en el derroche, que
3: coche me Trentino nuevo sin dejarlo para luego. Que coche me punto Usados. 100% garantizados. Que coche me
1: 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo
3: 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
4: Honda Cero Madrid
1: 98.0. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
4: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
0: Kia.
3: Movement that inspires. Ven a Takay Motor,
4: concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Testimonios reales. Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos
2: amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado. Nos hemos vuelto a encontrar. La regencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así, y desde entonces, feliz, pero no puedo
4: hablar porque me emociono. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar con una
4: sonrisa? ¿Quieres adelgazar y no volver a recuperar? ¿A qué estás esperando? En Cuerpo Libre vamos a solucionar tu problema. Vas a adelgazar y vas a sonreír. 91 192 32 32. 40% de descuento. 91 192 32
2: 32. Adelgaza con una sonrisa.
4: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30
1: años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No
4: lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
3: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales reforzados con una mezcla
1: Respecto al tema de Gary Necker, eh, lo que está hablando aquí es de una apariencia de, de, de imparcialidad, no de la imparcialidad, porque sus opiniones que se expresan en redes sociales las van a seguir teniendo, se publiquen o no. Otra cosa es la conveniencia de que haya siempre una apariencia de imparcialidad en ciertos ámbitos, jueces, etc. No creo que sea el caso de Gary Necker.
0: Entonces, si alguien está de los que trabaja en la BBC está en contra de la política migratoria del gobierno, si es un colaborador externo... Um o es una, una persona asalariada no puede decir fuera del ámbito de trabajo nadie discute dentro de la BBC pero fuera de ese ámbito puede decir su opinión me, me parece curioso que estéis, estéis defendiendo tanto Ignasi Guardans como Lisa Beni que en efecto una empresa puede poner todas las condiciones que quiere en un contrato yo no, porque entonces ¿dónde queda la libertad? vamos a ver ejemplo, yo Julio a
2: ver un, un Julio, segundo Julio, pongo... un segundo yo no sí, dicho... ejemplos a ver si lo sí, pero yo no he dicho tal cosa yo he puesto una pregunta sobre la mesa sí. ¿de acuerdo? y la ha contestado Ignasi yo la he puesto sobre la mesa tengo mis dudas por cierto que quería recomendarle que lea la, en la enciclopedia del Holocausto eh, los propios eh, eh, los propios eh, israelíes dan como inicio del Holocausto 1933 ¿eh? proceso gradual iniciado bueno, ya, en claro. Europa en 1933 claro, la
0: autoridad intelectual llega mucho antes de la física bueno y en el libro y en el libro
2: pardo y en el libro pardo del nazismo que fue publicado en el año 37 si no me equivoco ya se habla de, de, de exterminio es decir que bueno es eh, eso es discutible bueno, todas las guerras, pero bueno si
0: sí, empiezan bastante de tiempo antes. De no, de... no, pero es discutible realidad, que no hubiera es
2: discutible que no hubiera asesinatos por razón de de, de esto mucho antes, porque ya los hubo, bueno, en, antes de la noche de los cristales, pero bueno, cualquier día lo tenemos Yo
3: vivo, eh, vivo, 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 vivo en un país en el que, en el que emigraban judíos alemanes que estaban perfectamente sí, mira, pues, que estaban perseguidos, pero bueno, bueno sí deja, deja,
2: como estoy escribiendo deja, una novela de, que está de, en de, esos de, años, de, te puedo contar pero hasta, pero, hasta el papel Julia, voy hasta con el con papel de la reina de los belgas en ese tema, que fue muy importante El papel de la reina de los belgas fue muy importante por eso la nombraron luego justo entre Lineker, las naciones.
3: que tú eres la que manda. Nacimos sí, no, no. Lineker, ¿de qué hablamos?
0: Sí, hablamos de Lineker y de lo que queráis, siempre y pues, cuando respetemos pues, los turnos pues, pues, de palabra. Nos quedan los últimos de minutos. Pues, la seguimos. pregunta que ha planteado... Pues, a ver, la, me decías, tengo sí, respuesta a eso. Un ejemplo, ahí.
3: Vamos. Un ejemplo muy sencillo. Mira, un ejemplo. Bueno, primer ejemplo muy sencillo de la noche de ayer. Todos los que han votado en todos los miembros de la Academia de Hollywood tienen prohibido comentar su voto en las redes y perderán la condición de académico o el derecho de voto como lo hagan para empezar uh -huh. lo tienen prohibido y si cualquiera de los que ha votado dice lo que ha votado y expresa lo que ha votado en las redes perderá la condición de votante en las academias de Hollywood fíjate y son gente del mundo entero algunos españoles y algunos puede que no esté escuchando eh, primera segunda y también por seguir el mundo del cine cualquier actor durante un rodaje tiene prohibido hacer dar información de ese sí. rodaje y hacer bueno. eh, fotos y tal o sea las restricciones a la información y a la opinión mientras se paguen y mientras insisto no afecten a la dignidad de no, no la Sí, está
0: bien saberlo. a ver a
3: ver la
2: diferencia vale. de la, la diferencia de, las, de, lo que, de lo que está poniendo sobre la mesa Ignasi y el tema en cuestión es que se les prohíbe que se manifiesten respecto a cosas relacionadas directamente con su actividad en ese momento, por ejemplo, ser jurados eh, de un premio o de los oscar y por lo tanto se les pide una reserva y discreción respecto un secreto respecto a esa decisión que están tomando. Cosa distinta es no, que al no, que no, vota no, en los no, Oscars es que le pusieran es por que, contrato de a ver oh, Ignacio, no, por favor no, déjame no, porque no, esto sí. que voy a decir es la clave, es decir la, la historia vale, sería que al de los Oscars le pusieran por contrato que no pudiera hablar respecto a la reproducción asistida, a la no, respecto a la reproducción asistida en las redes, ¿de acuerdo? Es decir, porque lo que ha hecho, este, cine, ¿no? pues que se ha podría, hecho este señor, no se que es futbolista y habla de fútbol, es manifestarse respecto a un tema político que nada tiene que ver con lo que él está haciendo en la BBC,
3: ¿de acuerdo? Entonces, es interesante. Este eh, debate es interesante. No, no, es que eso es falso. Eso es falso. La idea de que un periodista de, de fútbol no tiene que ver con inmigración significa creer que inmigración es algo que no afecta al deporte, que no afecta a la sociedad. Lineker es un comentarista de sociedad. Es un futbolista. Y eso ya ¿no? es una premisa mm. tuya. Vale. ¿Es una Luego es un no, no, señor que hace ex, ex, Claro, pero que hace era, era. un programa deportivo claro, porque, porque era Ramón,
2: futbolista, no porque era periodista bueno, Sino porque sea, era futbolista los que están el No, el pero en es que en en España
3: No pueden hablar de más que de pelotas Y como digan algo de género Ya se están patinando, esas es buenísimas esa
2: Pero quién ha dicho, o sea, pero si yo he dicho lo contrario no, claro, dices, Vamos a ver, fútbol
3: no puede Ignacio, hablar.
2: Si me escucharas, bueno. en lugar de estar buscando cómo dar pullas, me escucharas Te darías cuenta que estoy diciendo Estoy diciendo Estoy diciendo lo contrario de lo que tú yo lo que estoy diciendo Lineker. es que el puede perfectamente hablar de un tema que no tenga que ver con la, el motivo de su contrato, ¿vale? Que tu ejemplo no estaba bien puesto. Vale, o sea, que, tú Lineker... que precisamente
0: por ser un tema que no es el de fútbol puede hacer lo que quiera. Claro, otra cosa vale.
2: distinta es que él se, se muestre tenga un programa de fútbol y esté todo el rato metiéndose con el Arsenal vale y diciendo que eso sí. no, me explico no puede meterse
3: con el Barça, vale perfecto vale esto vale. es
2: diferente porque ahí vale. sí rompe la imparcialidad del de señor que está haciendo bueno el me equipo. tranquilizáis ¿Vale? un
0: poco porque claro ¿Cómo? si uno en su red personal no puede poner lo que le parezca lo que le vengan gana Creo y su que opinión lo respecto lo que le da gana, sobre todo algo
3: que le paguen por no ponerlo Julia Entonces, no, bueno
0: o sea todos que tenemos que un precio está bien vale vale Dios. Como... Es vale, vale sí, sí,
3: gabinete, me apunto a ese gabinete Si sí, todos de tenemos un precio, un precio.
0: Es una gran pregunta, gabinete venga, lo haremos lo eh, haremos. Fernando Iwasaki eh,
1: Como <ríe> si sí me manifesté en contra De lo que se ha hecho en el caso De Leinecker, creo que la BBC Ha perdido una gran ocasión De suscribir una frase Que siempre se le atribuye a Voltaire Pero que no perteneció a Voltaire Sino a una escritora, Julia A una escritora, Evelyn Beatrice Hall ¿Sí? Que escribió un libro sobre Voltaire y las cosas que esta señora decía se las atribuyen a Voltaire. Y la frase decía, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ha perdido la BBC la opinión de confirmar esa idea, de suscribirla.
0: Ya, pero afortunadamente han vainado. Bueno, porque estaba perdiendo audiencia y porque le estaban claro. apretando. Bueno, <risa> claro, porque le estaban dando. Ay, claro. por cierto, que no les he dicho que esta semana el mayor bote de la historia de Pasapalabra tiene ganador, ¿eh? ¿Veis Pasapalabra ah. vosotros? Igual no, eso ¿eh? no. se os escapa. ¿eh? ¡Ay, tenéis que verlo!
1: Una vez perdió Mucha un emoción. finalista con sí. una novela mía, Julio. Fue terrible.
0: Oh, no me digas eso. el sí, próximo día me Le lo...
1: quitaron el título de una novela mía y perdió.
0: ¡Ostras! Bueno, pues esta semana cae el, cae el bote de Pasapalabra. ¿eh? Así Ojalá. que, ¡ah, qué día! Yo lo sé, pero no se lo puedo decir. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. No lo puedo decir porque esto lo tengo en contrato. Ah. Ah, perdonen ustedes la broma. Ah, gracias a todos. Hasta mañana a las tres. Adiós. Adiós.